0: esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz Presentó ayer martes a Ernesto Cabrera como presidente del Comité Municipal de Guaynabo con miras a triunfar como alcalde en las elecciones de 2024, mientras que continúa la búsqueda de líderes en San Juan y Bayamón. Por otra parte, a poco más de un mes, para la apertura oficial de la presentación de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, indicó ayer que utilizará el tiempo dispuesto por el Código Electoral para decidir su futuro político de cara a las elecciones de 2024. Mientras, por otra parte, luego de que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, informara temprano ayer martes que durante el pasado trimestre de julio a septiembre recaudó 875 mil dólares, eh, debo decir 875 mil 346 dólares para su campaña primarista, su contrincante, el gobernador Pedro Pelvisi, señaló que en el mismo periodo ha ingresado unos 675 mil dólares, los cuales reportará esta misma semana la oficina del Contralor Electoral. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. es Leo
0: Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z Estábamos esperando a Edwin González y a Fermín Fontanés, tanto el director de carretera como de las alianzas público privadas, nos han señalado que van a estar mañana, mañana a las ocho y media, así que los invito a que, a que estén con nosotros. Yo voy a hablar un poquito de eso más adelante, del acuerdo que se hizo ayer, pero eh, quería que ellos estuviesen hoy, pero por compromiso, van a estar mañana a las ocho y media, aquí en vivo, van a estar con nosotros. Quiero, de igual manera, en la prensa hoy, que la alcaldesa de Canóvanas tiene una actividad eh, que nunca se ha hecho en Puerto Rico. En los Estados Unidos, particularmente en las áreas agrícolas, es muy común en esta época del año eh, abrir las fincas para que vean las calabazas gigantescas estas y, y los productos agrícolas y van las familias enteras a este tipo de actividad. Y Lorna dice que visitó una de esas actividades y quedó maravillada con lo que vio allí. Yo he tenido la oportunidad junto a mi esposa y mis hijos de estar en varias de ellas y de verdad que es un evento eh, poderse eh, confrontar con, con el producto agrícola, con estas competencias sobre cuál es la calabaza más grande, 20 cosas. Y del 27 al 30, del 27 al 30 de este mes de octubre, en la finca Ingenio de Canóvana, Lorna Soto, el municipio de, de Canóvana, va a celebrar el Central Pumpkin Patch, eh, esto es una actividad, allí no es que siembran calabaza, esa finca se le transfirió al municipio de Canóvana y no puede ser utilizada para fines agrícolas. Lo que van a hacer es invitar a agricultores de Puerto Rico para que lleven sus cosechas. Así que eso va a ser todo un evento allí, habrán actividades para, para toda la familia. Así que me propongo ir con la familia para allá, Lorna, voy para allá, voy a ver eso, el primero que se realiza en Puerto Rico y estoy seguro que va a ser un, un evento grande del 27 al 30 de este mes. A tono con Halloween, a tono con Halloween. Así que nada, iré para allá y a los que no vayan pues yo le contaré de, de cómo estuvo la cosita. Bueno, eh, metropista, metropista. El gobierno de Puerto Rico ayer anunció que un grupo de autopistas en Puerto Rico que no está bajo metropista se le ha dado un contrato a esta misma entidad para que mantenga otras carreteras en Puerto Rico. ¿Por qué se hace esto? Porque es evidente que las carreteras que ya tiene metropista han demostrado un mejoramiento sustancial, no solamente la infraestructura, sino los servicios que se brindan cuando a usted se le queda el carro, todo ese tipo de cosas. La autoridad de carretera tiene una deuda muy grande que le impide tomar prestado para seguir haciendo obras de infraestructura y esta compañía se compromete mediante contrato a pagar esa deuda y hacer una inversión multimillonaria de miles de millones de dólares durante 40 años, el contrato es de 40 años. Y usted dirá, ¿pero por qué es tan largo? Bueno, porque la inversión que tienen que hacer es tan grande que en algún momento tienen que tener un retorno, no solamente de lo invertido, sino de una ganancia, porque es una empresa privada. No trabajan, este, ¿verdad? No es la Cruz Roja. Se está, Se habla de, de entidades que trabajan, dan un servicio por una ganancia. Debemos obtener mediante esta contratación un servicio de la misma excelencia que ya se tiene en, en las otras carreteras. Hubo otra compañía que compitió, pero que no logró superar la oferta que tenía Metropista. Esto es una compañía española que llega a Puerto Rico. Fue la misma que tuvo a cargo el Teodoro Moscoso. O sea que ya lleva muchos años, muchas décadas con Puerto Rico. La experiencia con ellos pues ha sido de tal naturaleza que se han llevado la buena pro. Hay gente que dice: están la la carretera Mire, la carretera sigue siendo el gobierno. El día que esos pájaros se vayan de Puerto Rico, que, que pasen los 40 años, no enrollan la carretera y se la llevan. La carretera permanece ahí, pero permanecerá en condiciones de excelencia y no deteriorada y hecha canto, o no es lo que nos pasa con las carreteras. Hemos estado haciendo una inversión, y digo hemos porque el gobierno es parte del pueblo de Puerto Rico, no, no es otra cosa por allá, después de todo el pueblo es el que elige esos pájaros que están ahí, de todos los partidos. Se ha hecho una inversión multimillonaria de millones y millones y millones de dólares para faltar, para mejorar toda la infraestructura vial de Puerto Rico, carreteras municipales, estatales, puentes, en fin. Eso es vital. Cuando llega una empresa a invertir en una jurisdicción, de las cosas que mira es la estabilidad política, que no sea un sitio allí donde hay revueltas todos los días, que el Estado de Derecho, las leyes, tengan estabilidad, que no estén cambiando las reglas de juego todo el tiempo, que la moneda sea una moneda fuerte, que tengan una infraestructura de muelles, de puertos buenas, de aeropuertos, que tengan buenas carreteras, que haya buena mano de obra. En fin, son muchos elementos los que se ponen sobre la mesa para uno decidir, invierto en Puerto Rico o en República Dominicana invierto en la Florida o en California invierto en México o en Argentina invierto en España o en Francia yo no porque yo soy un pelado le estoy hablando de los que tienen recursos y de las grandes empresas yo no puedo invertir en ningún lado pero los que tienen el dinero y por tanto nosotros nos tenemos que asegurar que todas esas variables todas esas condiciones estén en óptimas eh, eh, circunstancias para que los que tienen que tomar la decisión digan no, no, no eso en Puerto Rico muchachos si allí tienen unos aeropuertos de primera, tienen unos puertos de primera, las leyes están claras, no están jugando con eso todos los días, eh, tienen buenas carreteras, eh, el sistema contributivo es un aceptable, <coughs> todas esas condiciones tienen que estar ahí. Y mañana, con la ayuda de Dios, debe estar aquí Edwin González y Fermín Fontanes para explicarnos cómo se llega a estos acuerdos, cuáles son las garantías para el pueblo de Puerto Rico, qué beneficios se han obtenido hasta ahora, ¿Cuáles son los beneficios futuros? Porque esas carreteras y no otras? Porque quedan algunas que, que, que permanecen en manos de, del gobierno de Puerto Rico en cuanto a su administración, como es por ejemplo la, la de Ponce hasta, hasta Mayagüez eh, eh, y de Atillo por allá hasta, hasta Aguadilla. De hecho, esa carretera va a sufrir grandes cambios porque se le van a hacer elevados, van a eliminar los semáforos y eso es un proyecto que, que Edwin, eh, eh, González estuvo hablando aquí hace algún tiempo, pero mañana... Volvemos a repasar con él ese particular. Así que los que hablan de que ¡Ah, están privatizando las calles. No son... Mire, siguen siendo nuestras. Siguen siendo nuestras. Si ese contrato, si ese contrato se anulara, se diera por terminado, se cumpliera durante 40 años, la carretera queda ahí para nosotros. No se la enrollan y se la llevan para Madrid o Barcelona. Se queda ahí. ¿Ves? Así que eso con relación a la ¡Ah! Los aumentos de los peajes. Hay una cláusula. Oiga bien, oiga bien, hay que hablar clarito. La inflación. Si los costos suben de operación, hay una cláusula que establece que en virtud de ese aumento tiene que haber un ajuste en el peaje, ¿verdad? Porque si los costos de operación se disparan dramáticamente, pues no puede seguir el mismo peaje porque la compañía se va a ir a quiebra y entonces no vamos a tener las carreteras arregladas. Y hay quien dice, ah, pero no van a aumentar los peajes. Bueno, pues... Cómo funciona todo, lo que pasa es que no es arbitrario, no es caprichoso, no es si me da la gana, no es porque me quiero ir a dar a, a comer unas tapas en España, en una barra allí y le aumenté a los puertorriqueños para poderles tener buena vida allá en, en Valladolid ¿verdad? o en Toledo. No, tienen que ser estudios rigurosos y que el gobierno pueda verificar que en efecto eso es así. Así que por su, yo escuchaba ayer el periodista, ¿pero cuánto va a ser el peaje dentro de 40 años? Mire, dentro de 40 años yo voy a estar muerto, es seguro que voy a estar muerto. Achero no, Achero va a estar vivo en ese momento. Pero dentro de 40 años, yo estoy liquidado. ¿Van a ser las cosas más caras dentro de 40 años? Bueno, por, por supuesto que sí. Mire qué tronco es pregunta. Y otros preguntan: ¿pero cuánto sería dentro de tres años? Mire, usted no entendió que depende de la inflación. Me acuerda un senador popular. Que le preguntaba, senador popular, eh, le preguntaba a un jefe de agencia que en cuánto era la tasa contributiva que le iban a imponer a unos productos. Y el secretario de Hacienda le dijo, mire, senador, yo no le puedo contestar eso ahora porque va a depender de lo que se determine y a qué producto se le impone. Y el legislador lo miro y le dijo, pero dígame de cuánto va a ser, le senador, le repito, es que depende de la tasa que le impongamos. Y los productos que se le imponga Y el senador le pidió a la presidenta de la comisión que instruyera bajo desacato que el secretario contestaba. Y el secretario se dio cuenta que tenía un bruto preguntándole. A un becerro. A un becerro legislador. Pájaro. Si no se ha establecido la tasa ni los productos. ¿Cómo rayos te va a decir cuánto se va a recaudar? Pero él insistía. Bendito. Y todo el mundo lo miró y dijo, bendito, este pájaro. Ya no está allí la legislatura. Los ha habido de todos los partidos. ¿eh? Yo recuerdo ese, pero lo ha habido de todos los partidos. ¿sí? Mire, si sigo haciéndole cuento de lo que yo vi en la legislatura, no acabamos aquí. Pero bueno, aquel pájaro ya no está allí. Eh, así es que eso con relación a Metropista y lo que nos explicarán mañana eh, los candidatos. Bueno, vamos a los recaudos. ¿Cuánto han recogido los candidatos? Ayer hablábamos de lo que ha recogido Pierre Luisi, entre todo, entre PNP y su candidatura, 6 millones de pesos, y Jennifer, un milloncito. Así están las cosas, ¿saben? Claro, de eso queda menos dinero porque ha habido gastos pero en términos de recaudo, cuánto han recogido, ¿verdad? Para que no nos cojan de tontejo, para que no nos den números parciales para tratar de engañarnos. Ni Pierluisi ni Jennifer, decimos lo que hay, ¿verdad? Para que Jennifer no se molesta. Digo, ya está molesta conmigo, pero está, está, está que revienta, me dicen. Pero nada, yo le doy un besito en el mangle. Mire, vamos a mencionar aquí. En el Partido Popular, según los informes hasta ahora, Jesús Manuel Ortiz... ¿Usted sabe cuánto tiene el candidato a la gobernación del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz? Siéntese. 5,984 pesos. 5,000 pesos tiene este hombre. Bueno, vamos a redondearlo a 6,000, porque son 5,900. 6,000 pesos tiene en el bolsillo. Digo, no de él, ¿verdad? De su campaña. José Luis Dalmao, el presidente del Senado, tiene mil pesos. Yo no sé, no recogía para el Partido Popular, pero para él recogía bastante digo de, comparado con los demás compañeros de él, Charlie Delgado Altieri Charlie tiene 55 mil <ríe> Luis Javier este es el de Villalba mire cuánto tiene este hombre en la cuenta bendito sea mil pesos candidato a la gobernación, mil pesos tiene Juan Zaragoza 17 mil del partido independentista Dalmao tiene 27 mil, o sea que el, <ríe> oigan esto el candidato del PIB tiene 27 mil pesos. Zaragoza tiene 10 mil menos, 17 mil. Eh, y Jesús Manuel solamente 5 mil. El candidato del PIB supera a la inmensa mayoría de los candidatos del Partido Popular. Usted puede creer eso. Candidatos a la gobernación, no alcalde de un pueblito chiquito. ¿Verdad? Manuel Natal tiene un balance que arraño más. ¡Natalito! ¡Esto está malo! Bendito, Natalito está durmiendo hasta ahora, es el vago más, mejor pago de Puerto Rico. Estaba viejito hasta ahora, está dormidito, con el acondicionado que le da Luma. Tiene 737 pesos. Eso es lo que tiene Natalito. César Vázquez, de proyecto de dignidad, tiene 6 mil pesos. Eso es lo que hay aquí, hasta el momento. Ese es el desglose. Esto es lo que da el Contralor Electoral. No me lo estoy inventando, está aquí. Eh, Natal no se tiene que preocupar mucho porque él no tiene que recaudar. La Unión. Le coge los chavos porque se los coge a los obreros, a los empleados. Mire qué deshonestidad. Los que dicen de la inversión política en los partidos mayores son tan deshonestos, son tan embusteros. Que viene la Unión y le quita el dinero, las cuotas a los empleados de todos los partidos y se la dan a Talito para hacer campaña por la historia ciudadana. Pero ellos no están comprados por nadie, ¡no! Están en un leasing. Están en un leasing, están. Están alquilados. Mire yo les explico estas cosas para que ustedes estén claros que estos hipócritas no los vengan a coger a ustedes de tontejo y si lo dijeran pues no hay problema mira nosotros nos pagan la unión y no hay problema y estamos amarrados con la unión y cuando ganemos, si ganamos un municipio metemos la unión allí para que siga chupándole el corazón a los obreros en cuota ¿verdad? y así somos nosotros si fueran honestos yo no tengo problema porque el que vote con ellos sabe lo que hay pero dicen que son los populares y los PNP, los bandidos, los tráfalas que le cogen los chavos, los grandes intereses hay esas uniones qué son Ah, no, si es una unioncita de cuatro, son los mogules de las uniones, de los americanos. <risa> ah, porque son otra cosa, son tan hipócritas, que hablan de los yanquis y los americanos, pero le encantan las uniones obreras americanas que tienen billetes para impulsar su candidatura. Mire, esto es una hipocresía de arriba hasta abajo, de victoria ciudadana. Que los grandes intereses y los yanquis, y que se y qué, qué rayo y ellos con las Uniones Obreras Americanas. ¡Dame, chavito! ¡Chavito, dame el púa, la pujita mía, nene! ¡Dame la pujita! ¡Qué buena está tu pujita! Sí, la pujita del americano. Dame los chavos de las uniones. Ahí no, ahí no chillan. Ahí no chillan. Ahí está la cosa de... Mira, ¡Con el machete nos la darán ¡Mire la laguita de Leo, mire! ¿Eh? Corta. No sé, chiquita, pero corta. Para que, para que vean cómo son los asuntos. Así que ahí están los recaudos. como rayo y ahora le hablo a la gente del Partido Popular. ¿Cómo rayo ustedes pretenden pensar que uno de esos candidatos puede ser candidato a la gobernación? ¿Cómo pueden competir para la gobernación? Pelado, ¿No? ¿Cómo pueden hacer campaña? Mire, le habla a alguien que tuvo dos primarias para ser candidato a alcalde. Me vaciaron en esas dos primarias. Me quedé pelado y cuando iba a la elección general no tenía chavito, van para encima una primaria, mire, van para una primaria con 5 mil pesos, con 17 mil pesos, con eso van a pelear en esa primaria, si eso es lo que tienen hoy, ¿con cuánto usted cree que quedan el 2 de junio cuando acabe la primaria? Es no, van a quedar en la calle, es no, sin nada, sin ropa, para ir contra un candidato del PNP, gobernador, que recoge millones de dólares, explíquenme eso, porque ¿verdad? yo soy medio bruto, pero explíquenme ustedes, ¿Cómo rayos pretende Jesús Manuel, Dalmao, Zaragoza, Javi o cualquier otro pájaro del Partido Popular con tres pesetas en el bolsillo hacer una campaña millonaria? ¿Usted sabe lo que cuesta un anuncio de televisión de 30 segundos? ¿30 segundos? ¿Usted sabe lo que cuesta un anuncio de radio de 30 segundos? ¿Usted sabe cuánta frecuencia hay que meterle un anuncio para que la inmensa mayoría de la población lo vea? Esos son millones de dólares que se queman. Que eso es quemado, quemado ahí, como si fuera un horno echando billetes y quemándolo. Así son las campañas. En las últimas dos semanas se van millones de dólares, millones. Y a veces usted dice, ¿viste el anuncio fuera? Yo no lo he visto. Porque no puede salir uno o dos veces. Tiene que meterle 40, 50, 60 veces en un día por todos lados para que la gente más o menos vea el anuncio y el mensaje del candidato. Por eso es que es tan complejo... Planificar económicamente una campaña porque usted la tiene que planificar desde el día de la elección hacia atrás. Porque usted no se puede quedar sin chavo faltando semana o un mes para la campaña porque entonces el otro se anuncia solo y la gente se olvidó de aquel, el cual me acuerdo, el último que vi esta mañana antes de salir a votar o el que vi anoche en el programa de televisión o escuché en la radio o vi el periódico o en las redes sociales. ve Así que estos muchachos están pelados. ¿Y por qué están pelados? Porque no hay populares que den dinero. No, esa no es la razón. Hay populares que dan dinero. Hay populares que entienden que ninguno sirve. Ese es el problema. ¿Usted me va a decir que los donantes del Partido Popular desaparecieron? No, están ahí. Pero están con la esperanza de que aparezca alguien viable. No lo ven. Ni en Charlie, ni en Zaragoza, ni en Dalmao ni en Jesús Manuel, ni en Javi, ni en el monito de Santurce. No lo ven. Si no, usted viera... Eso es una manera de medir la ventaja competitiva de un candidato. ¿Cuántos recursos está recaudando? Porque la gente lo ve viable. Porque nadie le da chavo a un pájaro que uno entiende que va a perder porque se es perder el tiempo. Digo, menos que sea su amigo y usted le dé tres pesetas, ¿verdad? Ay, bendito, dale algo ahí para que se compre un bloni. Pero fuera de eso, los, los, los donantes están ahí del Partido Popular. Estuvieron la vez pasada. Pero no ven un candidato viable y no parece que lo encuentran. No apuesto a que no aparezca, porque la política uno nunca sabe, pero es poco probable que de aquí a cuando cierra las candidaturas aparezca alguien nuevo que nadie conozca y resulta que sea el candidato. De ordinario en esta etapa eso es casi imposible. Es de los que están. ¿Cuáles son los caballos que van a correr? ¿Usted los ve temprano en la carrera? No aparece un caballo de fuera ahí a lo loco que de momento corre para la gobernación y nadie sabe quién rayo es. Así que les quería hablar de eso, porque es evidente que hay un problema muy serio en términos de recaudos en el Partido Popular, de lo cual se habla muy poco, ¿verdad? Si fuera al revés, si fuera el PNP, todos los días te viera titulares de eso, de que el PNP estaba liquidado. Pero como es el Partido Popular, ya les dije, siempre es más suavecito, le pásale la manito, chicos, no, no, no diga nada de eso, que la cosa eh, 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 está buena. Por ahí están los legisladores aprobándose un barril de tocino más grande, de mil es natural, estamos en un año preelectoral y hay que repartir las cositas. Mi opinión, no tiene que ser la de nadie más, es que a mi juicio los barriles de tocino son inconstitucionales. Esas son facultades ejecutivas que no le corresponde a la rama legislativa. Eso no se ha llevado a los tribunales, no hay una decisión todavía sobre eso, pero es mi parecer. Si yo fuera del juez del Tribunal Supremo, declaraba inconstitucional los barriles de tocino. Usted legisla. Ah, que si legisla un dinero para tal cosa, pero usted no puede venir mediante una carta a enviarla a un, a, 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 a un jefe de gobierno para que, para que ponga a los chavos donde usted le dijo. Sus funciones son legislativas, no ejecutivas. Sé que se molestan conmigo los legisladores, lo lamento en mi humilde opinión. ¿Saben lo bueno de esto, muchachos? Que yo no mando nada. Yo lo que hablo es hablar de aquí. Porque ni soy juez, ni decido nada. Eso solo deciden ustedes. Y después de todo, ellos creen que ganan o pierden elecciones con el barril de tocino. Tengo montones de compañeros que han pensado eso toda su vida. Yo estoy convencido que no. Cuando viene una revuelta que tumba a, a, al partido político, los legisladores distritos distrito se van por ir para abajo. Yo conozco muchísimos que asignaron montón, millones de, di, de dinero en su distrito y cogieron pelas. Porque no depende de eso. Pero ellos jamás lo van a entender. Cuando se sientan en aquella silla, ellos creen que porque pusieron unos chavitos. Ah, que se hace justicia con el dinero. De eso no lo pongo en duda. ¿no? Yo estoy hablando de la, de, de, del, del elemento constitucional no del elemento de ayudar o no a, a, a determinada eh, eh, persona. Eso siempre se puede recomendar a los jefe de agencia y que allá determinen en el Ejecutivo. Pero mire, ya mismo viene por ahí, ya mismo viene por ahí, Gabriel Rodríguez y Aguiló. Desde allá, desde Ciales, Puerto Rico, ya mismito viene por ahí a quemar el cañaveral aquí en Z93. Llévate la chera.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 861 en Toda Alta, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida La Más entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catania y nabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valderioti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, además del expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré que está congestionada entre Montellegra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, miércoles 18 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado y caluroso, con lluvias en el área metropolitana, el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde. Los vientos permanecen del este de 6 a 12 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior.